0: é sexta-feira, amigas e 13, eu amo e pra quem tem medo da sexta-feira 13, que eu acabei de <risos> falar que é sexta-feira 13, foda-se Fiquem calmas, que tá chegando o áudio da maravilhosa da Paula Mendes Campos com os avisos da paróquia pra animar a sua sexta-feira e ela ser ainda mais foda.
1: Bom dia, meus olhos de luz, minhas deusas da floresta, minhas rainhas do Olimpo, minhas deusas do Egito, minhas poca-rontas do Mar Negro. Bom dia, sextou suas desgraças, sextou em ritmo de dominação mundial, em ritmo de tico-tico, em ritmo de teco-teco, em ritmo de toma no toma E é isso, gente, é isso. Testou. bora se perder nas curvas do sorriso do moreno hoje, entendeu? Hoje dia é dia de dar trabalho pro hoje da guarda, nem que seja não respondendo o e-mail daquele cliente chato, entendeu? Ele que lute, entendeu? Ele que lute. Vamos que vamos, levanta dessa cama, toma aquele banho gostoso e vamos com tudo, graças a Deus, que é. Entendeu? Porque a gente ainda não... A gente não acordou herdeira. Entendeu? E eu digo assim... Amém que a gente não acordou herdeira. Porque é a gente mesmo que vai conquistar os nossos impérios. É muito mais gostoso. É muito mais sensacional. Entendeu? Não deixem que idiotas estraguem o dia de vocês, tá? Às vezes eu sinceramente olho pra algumas pessoas e penso... Deus, não é possível que esse foi o espermatozoide mais esperto. Sério, não é possível. Vamos aos avisos da paróquia. Arroba avisos da paróquia. Um, Faça sem prometer. Surpreender é melhor do que cumprir. Dois. 2. nunca subestime um sonhador, tá? Três, nem tudo é culpa dos outros ou culpa do capeta, tá? É só sua culpa mesmo, a gente tem que aceitar as coisas que a gente faz. Quatro, faça o bem porque o mundo vai mal. E por último, é fazendo merda que se aduba a vida. Então, meus amores, vamos que vamos, vamos caprichar porque a vida é uma só. Bom final de semana, por Paula Mendes Campos, eu amo vocês! Maravilhoso
2: o áudio da Paula Mendes Campos, aviso da paróquia. Na paróquia, na sexta-feira 13. A Camila, que ama essa data maravilhosa, ela que é macabra, sem ter esse esfoleto esquisito, mas maravilhosa. Que seja mais uma sexta-feira linda pra você, amiga. E agora que todo mundo já acordou, vamos lá para as nossas notícias. É o top 5 notícias quentes que você não pode deixar de saber antes de iniciar o seu dia. Então vamos lá, porque uma pesquisa foi publicada na revista BMC Medicine com resultados que mostram que o aumento do consumo de carne vermelha amplia também o risco de câncer. Atualmente esse tipo de alimento é cheio de aditivos e outras químicas. Já são diversos estudos que conectam o consumo de carne vermelha ao aparecimento de doenças com pesquisas que avançam cada vez mais e confirmam os malefícios desse tipo de proteína para o nosso corpo. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel e do Centro de Pesquisa Epidemiológica e Estatística da França. Ele sugere que o aumento do risco de câncer estaria no ácido N glicolil neuramínico que tem evidências aí a serem confirmadas por novas pesquisas. Esse componente na verdade ele é um carboidrato ou um tipo de açúcar que não é sintetizado pelo ser humano que a longo prazo provoca inflamações e aí acaba desencadeando num câncer. Esse é só um dos fatos que liga o consumo de carne ao câncer. Eu fico assustada quando eu leio essas notícias, mas eu gosto muito de carne vermelha e eu sei que isso é um problema para minha saúde.
0: E a cantora Vanusa faleceu no no último final de semana. Ela estaria passando por uma doença difícil nos últimos anos e foi encontrada já desacordada durante a noite na casa de repouso em que vivia. Porém, a notícia é sobre o pedido do filho, Rafael Vanussi, no discurso durante o velório da mãe. Ele lembrou do episódio em que a cantora errou a letra do hino nacional e como isso se tornou viral nas redes sociais. Rafael fez um apelo ao público que reconheça e valorize o legado deixado por Vanusa e não apenas por uma piada citou algumas faixas da mãe, que foram sucesso entre fãs mais velhos, além de lembrar que Vanusa foi muito importante no posicionamento sobre questões sociais.
2: Isso é uma coisa muito séria, né? A internet faz a piada, isso acaba viralizando, as pessoas tiram sarro e tal, mas não pensam depois na família daquela pessoa e na própria pessoa, né? Agora a Vanessa aí morreu e realmente o que o filho dela falou é muito realidade, não, não dá pra gente ficar lembrando dela só como piada, tem uma história aí por trás envolvida que é importante pro Brasil também. Infelizmente, a gente nunca traz notícias boas quando se trata das eleições brasileiras. A gente até queria poder dizer que nossos candidatos são ótimos, estão agindo de boa fé, estão seguindo as leis. Mas, infelizmente, não é o que acontece. A maioria dos partidos descumprem as regras eleitorais sobre financiamento de campanhas, não repassando os recursos necessários e exigidos para negros e mulheres e sim com menores valores. Ao menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser usados por candidatas e para os negros a verba também deve seguir a mesma proporção dos candidatos lançados pelo partido. Mas um levantamento aponta que as regras não são seguidas. 22 dos 32 partidos do país repassam menos recursos do que deveriam às candidatas e 24 partidos repassaram até o momento menos dinheiro aos candidatos negros. Desse jeito a gente não vai ter igualdade nunca, desse jeito a gente não vai ter representatividade nunca, e enquanto a gente continuar votando errado, e votando nos partidos errados, que fazem coisas erradas o Brasil nunca vai evoluir do jeito que deveria, então domingo depois de amanhã é a eleição municipal presta muita atenção em quem você tá votando presta muita atenção no partido que você tá votando, pra depois a gente não se arrepender
0: e essa notícia é pra quem amou e sempre vai amar o nosso querido louro José, e também pra aqueles que gostam do Fall Guys, um jogo pra PC e consoles a artista brasileira Lia criou uma skin ou uma roupa do Louro José como homenagem ao personagem para ser usada no game. A skin não deve ser adicionada dentro do jogo, mas foi postada como homenagem ao
2: intérprete pela artista. Maravilhoso. Fiquei muito triste com essa questão do Lula, Tadi. E segundo o jornal, o Estado de São Paulo, o governo federal quer aprovar um marco regulatório com regras para controlar as ONGs da Amazônia, além de permitir a atuação somente daquelas que atenderem aos interesses nacionais. O jornal teve os documentos do Conselho da Amazônia, no qual estão listadas as metas do órgão. Uma delas é a aprovação do marco legal das ONGs. O órgão foi criado para comandar as ações do governo em relação à preservação da floresta e dar uma resposta para a comunidade internacional que cobra o Brasil para ações efetivas contra o desmatamento. O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia, nega e afirma não conhecer esse documento. E, migas,
0: pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas
3: correspondentes que estão
0: espalhadas pelo mundo.
3: Cucu, miga, Agora, quem está falando é Fernanda, correspondente da MUVI, aqui da França, e eu trouxe novidade do lado de cada oceano. Como você já sabe, a França está enfrentando seu segundo confinamento e temos que admitir que a vida cultural sente falta de atrações nesse momento, né? Por isso, eu trouxe hoje para você uma novidade super interessante, que pode ser apreciada tanto por mim, que estou aqui mesmo, quanto por você, amiga, que sempre sonhou em visitar os corredores dos mais renomados museus de Paris. Nesse ponto, o coronavírus não nos atrapalhou. Que tal uma pequena visita ao Musée du Louvre ou ao Musée d'Orsay sem sair do seu sofá? Vários museus em Paris estão oferecendo tours virtuais de seus espaços e exposições, bem como de coleções digitais para você que quer descobrir essas maravilhas, já que estamos impedidos de viajar agora. Que notícia boa para todos os amantes da arte, não é? No Museu do Louvre, por exemplo, podemos admirar os tesouros que ele acolhe graças aos diferentes formatos disponíveis no seu site. E o melhor de tudo, a visitinha é grátis. E aí, gostou? Espero que sim. Bisu, bisu e à la prochaine!
0: Bora falar de negócios, né, amigas? E pra quem curte aquele lanchinho em frente à televisão, o McDonald's lançou uma novidade no começo da semana. Bom, ele criou a almofadeja pra comer um Mac no sofá. A bandeja almofada foi criada em parceria com a DPZ. A campanha foi pra quem é fanzaço da marca. Os primeiros que publicaram uma foto com a sacola da rede de fast food conseguiram ganhar esse brinde limitado. A ideia era apresentar conveniência de uma forma diferente, disponibilizando a bandeja da marca ao consumidor para utilizá-la em casa e com conforto, né? Segundo o CMO do McDonald's Brasil. A agência que ajudou com a iniciativa também lançou um filme que anunciou a novidade.
2: Maravilhosos. Manda lanches, miga. E eu não sei até onde esse empreendedor, que a gente vai contar a história agora, pode estar certo ou errado. Mas o Davi Lima dos Santos decidiu abandonar a construção civil e seguir o sonho de criança. Criar gamas. Hoje ele tem um negócio baseado nisso. Ele sempre gostou do animal, mas foi aos 17 anos. Anos de idade que ele teve a primeira lhama, que acabou dando cria algumas semanas depois. Aí ele vendeu as duas para um chacareiro, quando notou ali um negócio em potencial. Com os circos proibidos de ter os animais, graças a Deus, e continuem assim, Davi passou a comprá-las e criá-las. E aí ele abriu o lhamas Brasil, fazendo compra e venda de lhamas. Hoje o empresário tem um rebanho de 115 lhamas para reprodução, distribuídos em duas fazendas no estado do Paraná. Com o coronavírus, a empresa do Davi teve uma explosão de vendas, até com fila de espera. A lhama é um animal aí que tem ganhado muita fama, principalmente pelos jovens nos últimos anos. E segundo o um empresário, elas são vendidas para pessoas com fazendas e chácaras. Muitas vezes, mais de uma. É um negócio, a gente sabe que infelizmente a venda de animais é rentável, porque tem gente que compra, então por isso que obviamente tem gente que vende, mas aqui é a grande questão é, é mostrar o quanto tem gente faturando em cima disso. né? E aí fica de cada um acreditar se isso é certo ou errado. Exatamente.
4: Como te llamas, miga? desculpa, não resisti
0: e vamos continuar agora falando sobre empresas que crescem durante a pandemia a startup de vinho em caixa Fabene teve um aumento no faturamento durante a quarentena e ainda espera um saldo positivo de 4 milhões de reais no final de 2020 o diferencial da Fabene é a forma de conservar o vinho, a in box que é uma caixa de papelão que possui um saco dentro, que funciona como uma torneira substituindo a garrafa, a bebida é selada a vácuo, com menos oxigênio, o vinho demora mais para oxidar e pode ser conservado por mais tempo. E durante a pandemia, a ideia criou fama. O consumo de vinho cresceu 27% no primeiro semestre de 2020, comparado ao último ano. E a empresa Fabene entrou nessa, se tornando mais conhecida. Bom, entre março e julho, foram 20 mil bags vendidas, e isso foi possível devido ao impulso do e-commerce e
2: parcerias com influenciadores. Cara, realmente aumentou muito o consumo não só do vinho, né, mas da bebida alcoólica aí durante a pandemia. E e aí, obviamente, quem consegue inovar acaba ganhando mais, como foi o caso dessa empresa. Achei super criativo esse negócio em você.
4: O álcool
2: vai no copo e na mão. E as empresas sempre estão em busca de mais, né, amiga? A VF Corp, dona da Vans, decidiu aumentar o portfólio de marcas e comprou nada mais, nada menos do que a Suprime, pelo valor de 2 bilhões de dólares. A transação deve ser concluída até o fim deste ano e é a maior aquisição feita pela empresa desde que ela comprou a Timberland, em 2011. O negócio acontece em um momento em que o setor vestuário foi bastante afetado pela pandemia. Os consumidores, na maioria, têm buscado apenas os bens essenciais. Mas, com essa aquisição, as ações da VF subiram 8,3%. A empresa pretende aprender mais com o modelo da Supreme, que tem raízes na cultura do skate e e o público da geração Y e Z. Além de depender de lançamento semanal de novos produtos e colaborações frequentes. Eu adoro ver essas fusões bilionárias. As empresas realmente são feitas para ser vendidas. O Flávio Augusto já falou isso. Vejo vários empresários muito fodas, que são muito fãs, falando isso. E eu sempre ficava ai meu Deus, como vender aquela empresa que você criou e total? Mas aí eu vejo os valores e a gente vê que realmente essa galera faz as empresas para serem vendidas.
4: Bora dominar o mundo, amiga.
0: É isso aí. Ontem foi que quinta-feira, dia de TBT, e uma coisa que muita gente gosta, relembrar bons e velhos momentos. E quem entrou nessa onda foi a Qualy, que decidiu relembrar e relançar o famoso porta-pote. Se na sua casa, ou na casa da sua avó, não tinham um desses, então é o momento de ter um. O porta-pote de margarina tá de volta. A Qualy diz que pretende resgatar a memória de momentos especiais e apresentar esse item para as novas gerações. O relançamento acontece também devido a milhares de pedidos que a marca recebeu. Além de reviver a emoções e criar novas, quem receberá essa belezinha primeiro são os fãs e consumidores que suplicaram pela volta nas redes sociais e no SAC. E para comunicar o relançamento, a marca também lançou um filme com as mesmas personagens da última websérie da campanha Fala com a Quali. No filme, a neta conta para a avó que o porta-potes está de volta e que ela finalmente poderá ter o próprio.
2: Que é demais, né? A gente sempre fala aqui sobre essa questão de você trazer memórias afetivas para os seus consumidores, né? Para os seus seguidores, para os seus clientes e que funciona. E daí tá a Qualy, mais uma vez, mostrando que se eles estão investindo numa propaganda como essa, é porque realmente funciona. É uma chips trouxe de volta os tasos e assim por diante. Música falar sobre tecnologia, amigas? A empresa de aluguel de carros, a Localiza, criou um sensor cardíaco que fotografa viagens. É o eletrocaminograma que vai funcionar para registrar as experiências pelo viés natural da emoção, com a ação criada pela ArtPlan. A empresa busca materializar esse conceito de geração de insights mais humanos, por meio da criatividade. A tecnologia funciona através de sensores de batimento cardíaco, que são instalados nos volantes ligados por Bluetooth e conectados a uma câmera câmera 360 no topo do carro. A ideia é, além de registrar os momentos mais emocionantes de um grupo de viajantes, mas também apresentar a Localiza como uma marca realizadora de sonhos e experiências. Essa ação vai gerar uma websérie que vai ser compartilhada nas redes sociais da empresa e também dos parceiros. Muito legal. Gostei.
4: Próxima notícia antes da dominação mundial. E quem nunca teve a infelicidade de perder alguma coisa? Pois
0: é, a Panasonic e a ferrovia japonesa desenvolve um aspirador a vácuo para recuperar fones perdidos pelos trilhos. Os fones sem fio são responsáveis por um quarto dos casos de objetos perdidos nos trilhos de Tóquio nos últimos meses. E por isso, eles decidiram que uma ajuda mais tecnológica seria bem-vinda. O problema foi até batizado de Juniorist. E com a parceria com a Panasonic, os funcionários terão ajuda para recuperar esses objetos dos trilhos, agilizando o processo que hoje é feito com uma pinça. E é bem demorado. Os primeiros testes do aspirador da marca já começaram e mostram como o modelo suga com velocidade os fones perdidos e logo deve ganhar espaço no mundo todo para deixar alguns
2: serviços mais rápidos. Mais uma vez, o Japão sem limites na tecnologia.
4: É a tecnologia resolvendo problemas que a própria tecnologia traz.
2: E vamos falar de um futuro não tão distante, migas. A gente já falou de alguns protótipos de motos e carros voadores, que são muitas vezes desenvolvidos, obviamente, na Ásia, da galera ali, sem limite da tecnologia. Mas agora, a novidade é sobre um carro voador que está autorizado a circular pelas ruas da Europa. O Paul V. Liberty. É o carro voador da marca Paul v, e recebeu autorização do governo holandês para a circulação. Ele é considerado o primeiro no mundo com disponibilidade comercial, mas está liberado apenas para as atividades em solo. Ainda deve levar um tempo para poder alçar voos, que são estimados para 2022. O modelo é equipado com hélices, funcionando com combustão de gasolina, que são capazes de chegar a 10 km por hora em nove segundos. Pra usar o modo voador, leva aí cerca de 5 a 10 minutos para que as asas, entre aspas, né, retráteis, sejam abertas e estejam prontas pra voar. Gente, eu não tenho coragem, mas é isso aí, Brasilzão. A gente tem que entender as novas tecnologias.
4: Será que chegou finalmente o momento em que teremos carros voadores? Bora cancelar a galera da Terra Plana.
0: E a marca de tecnologia Raspberry P Foundation lançou mais um produto inovador: um teclado-computador. O Raspberry Pi 400 parece um digitador comum, porém tem uma tecnologia interna que funciona como uma CPU integrada. Menina, <risos> que babado. Ele é super simples, você só precisa conectar o teclado a um monitor ou televisão para ter um computador básico no dia a dia. Ele está à venda por cerca de R$ reais. Ou para aqueles que querem o pacote com Completo com mouse, cabo e fonte, o valor é 550 reais. Não faz sentido. Nenhum. Porra, não deve aguentar nem Chrome, velho. Não. Ai, 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 porque ai, não, ai não tem como, tá barato demais A
2: CPU é a parte mais cara, velho Exatamente, o que, que será que o processador é, é 1.0, né? O negócio, porque aqui é de internet de escada Não sei,
0: sinceramente, deve dar para abrir só o um bloco de notas E tá muito barato, quando as coisas tá são muito, muito baratas, baratas a
2: gente desconfia
0: <risos> Olha que merda, a gente anunciando e tacando pau <risos>
2: Pois é, é pra vocês verem, amigas, como aqui nada é pago, tá? Aqui a gente dá mesmo a notícia <risos> na inocência. É uma questão de... Uh
0: -huh. Se alguma marca quiser ser alojada, vai ter que pagar, porque ano que vem a gente
2: vai... Vai ter que dar uma
0: pagadinha aí. Exatamente.
2: Porque senão a gente, a gente é muito sincero aqui, tá, amigas? Estão vendo isso aqui agora. <risos> <risos> para o nosso próximo bloco, vamos falar sobre comportamento, migas. A Apple, que é cara e boa e não paga a gente, né? No fim, é a gente que tá pagando pra eles sempre. Suspendeu a parceria com a fabricante de Taiwan após ser acusada de explorar funcionários. A empresa Pegatron classificava incorretamente os trabalhadores que ainda seriam estudantes para que fizessem horas extras. A empresa burlou as regras de contratação permitindo que funcionários trabalhassem em horários noturnos, cumprindo mais do que as horas que eles deviam. Segundo o relatório, houve um grande esforço para encobrir os crimes que acabaram sendo descobertos recentemente. A Apple informou que até que a empresa coloque tudo em ordem, o contrato está suspenso. A Pegatron afirma que demitiu o gerente responsável e que tudo será compensado, corrigindo os problemas com as práticas atuais e os trabalhadores afetados. A gente espera assim, né, amigas?
4: E se não resolver, já sabe, né, de Pacífico, Sol Oceano, que a gente quebra tudo. E a grande
0: marca de bebidas Coca-Cola é a primeira companhia a ter as garrafas 100% recicláveis. Durante a pandemia do novo coronavírus, a marca prosseguiu com a estratégia global World Without Waste. Um mundo sem desperdício, bebê. E agora, em garrafa bebida 100% recicláveis em 18 mercados no mundo. A tendência é que a companhia continue essa expansão mesmo com o cenário proposto pelo vírus. Todas as garrafas recicláveis serão usadas como matéria-prima para a produção das próximas garrafas, apoiando aí o sistema de reciclagem. De reciclagem de circuito fechado e a economia de PET. A ideia é que até 2025 todas as embalagens sejam totalmente recicláveis.
2: Coca-Cola você não me paga. Eu gasto muito dinheiro com você. Você fode a minha saúde. Você só me engorda, mas eu te amo. E aí você faz esse tipo de ação e me deixa ainda mais orgulhosa de ser viciada em você. Obrigada.
4: Gostamos de sustentabilidade, migas.
2: E infelizmente, no Afeganistão se encontram muitos restos de guerra, né? Como alguns tanques abandonados pelas ruas, o que deixa um símbolo aí de terror. Mas... Uma artista olhou estas cenas como telas em branco e decidiu dar um novo significado para elas. A pintora iraniana Neda Tayeb passou a ter os tanques de guerra abandonados como novas telas de pintura. Então ela começou a pintá-los com muitas cores, flores, geometria, como se estivesse mesmo pintando um outro futuro para o país. Com uma nova cara, esses antigos armamentos de guerra se tornaram mais alguns brinquedos para as crianças, com mais cores, sem um lugar para sentar e curtir a vista. Né? Encontrou aí um lugar pra construir isso Também dando lugar para as crianças Em meio às ruínas Eu acho muito legal ter esse feeling né? Ter essa, essa delicadeza de ver um, Uma coisa que, nossa, que dá tanto terror Tanta tristeza e você conseguir transformar Aquilo em algo menos dolorido Em algo um pouco melhor Que foi o que essa artista fez, muito legal essa cena.
0: E agora chegou a hora de saber sobre as tendências, migas, vamos lá. E comentamos bastante sobre as eleições dos Estados Unidos que parou o mundo, né? E uma das tendências de hoje é sobre músicas que voltaram a bombar no iTunes justamente com a disputa norte-americana. Os sons que voltaram a tocar foram Bye Bye Bye, Party in the USA e até Fuck Donald Trump, que se beneficiou com a derrota do presidente para o democrata Joe Biden.
4: Qual será a música que vai tocar em 2022?
2: Vamos sinalizar a edição de hoje falando da nossa rainha que nunca erra, Beyoncé. Você sabia que ela cria cerca de 80 mil abelhas? Pois é, ela vai salvar o mundo sozinha, né, amigas? Na verdade, a cantora contou sobre isso em uma entrevista para a Vogue Britânica. Ela disse que cria as abelhas para utilizar as propriedades do mel para aliviar as alergias que as filhas sofrem. Mas a ideia é que não apenas uma estrela internacional use dessas práticas e salve os insetos mais importantes do mundo, mas também nós que somos meros mortais. As abelhas são muito ameaçadas, mesmo com toda a importância para o planeta. E elas podem ser criadas em casa, mas claro, com todos os cuidados de segurança e manuseio desses animais. A revista super interessante fala sobre essa prática: sendo necessário a escolha entre as diversas variedades de abelhas, a compra das caixas para criação doméstica e os cuidados necessários para lidar com os insetos e com o mel. Não é uma atividade recomendada para qualquer pessoa. Tipo, aqui na minha casa eu jamais iria fazer uma criação de abelha, porque ia ter o um efeito inverso, né? Eu ia morrer porque eu sou muito estabanada e com esse tipo de bicho não dá pra lidar assim mas para o bem do meio ambiente dos próprios animais pra melhorar a questão das abelhas e ainda por meio do mel criar medicamentos naturais que vai melhorar a saúde aí eu acho válido pra quem tiver coragem <risos>